0: 元曲是中华民族灿烂文化宝库中的一朵灿烂的花朵，它在思想内容和艺术成就上都体现出了独有的特色，和唐诗、宋词、明清小说鼎足并举，成为我国文学史上一座重要的里程碑
1: 。可以说呢，元,元代啊是元曲的鼎盛时期了。是的，一般来说呢，元杂剧和散曲是合称为元曲，那杂剧呢是戏曲，散曲是诗歌，这两。者呢是属于不同的文学题材，当然也有相同之处，就是两者都采用北曲作为演唱的形式。因此呢，散曲、剧曲又称之为乐府。散曲是元代的文学主体。那么有关于散曲的含义以及它的文学样式，下面呢，请大家来听一下我们的记者对话中国社会科学院文学研究所研究员董乃斌，具体的来了解一下
2: 。董老师您好。您好，每个时代呀、啊、都有每个时代代表性的文学样式，比如说吧，唐朝呢就有唐诗，宋代呢就有宋词，到了元朝呢那就是元曲。今天呢，我想请教的就是元代散曲。这个元曲和这个元散曲啊，只是一字之差，但是呢是两个不同的概念，有时候呢很容易混淆了。嗯，董老师，您是不是先就这两者？这个不同的含义给我们做一个说明
3: 。原曲和原散曲是两个不同的概念。原曲呢是一个大概念，它包括两个部分，一部分呢是元代的散曲，另一部分呢就是元代的剧曲。所谓剧曲呢，就是这个习惯上又叫做元杂剧，它呢就是有故事情节、有人物活动的剧本，就像我们现在演的戏曲的那个样子一样的。这个我们熟悉的关汉卿的名句窦娥冤》，就是元杂剧的一个代表作。那么元代散曲呢，和这个杂剧是不同的。散曲呢，在当时啊，又称为乐府，或者叫北乐府、小乐府、新乐府这些名称。它呢是可以唱的，这个必须呃配合的音乐一起来唱，嗯，但它呢主要是。这个散曲作家用来描写景物、抒发感情，而不是给剧中人扮演的来唱的，所以呢，他就跟这个杂剧说不可缺少的那个剧情啊是没有关系，他没有剧情的
2: 啊，没有剧情，哎，嗯、所以不构成故事，不
3: 构成故事。从性质上来说，也、嗯、也就是说，从文学艺术的分类上来说呢，散曲啊，实际上是一种可以配合音乐来演唱的诗歌。它不像剧曲那样是属于戏剧，它可以说是两个门类的东西。但是呢，总起来都叫元曲。嗯，元的就是散曲吧。这个从它产生和盛行的这个地区来分的话，它就可以分成南方的叫南曲，北方的叫北曲这两种
2: 。嗯，南曲和北曲。
3: 对，嗯、这个北曲呢，它流行于北方的地区。那么南曲跟它不同。南曲呢，主要是在南方形成的，嗯、所以北曲跟南曲应该说严格的说来，应该说是两个概念
2: 。啊、
3: 哦，哎，我想我们今天欣赏的这个元散曲吧，大概主要就是指的北曲了。北曲，哎，哦、元代总共只有九十年，这个现在保存下来的作品呢，呃，在随树生先生编辑的《全元散曲》里边，还有二百二十位作者。小令呢有三千八百多篇，这个套数啊有四百七十多首，哦、嗯，这个应该说数量是不少了，因为它还因为战争啊还散失了很多、啊对。对
2: 对对，就是刚才您谈到了这个散曲啊，实际上是可以供演唱的这个诗歌。那么在我国呢，这个诗歌呢，配以管弦呢，是有着悠久的历史传统的是吧？这个词好像同音乐的关系比诗还密切。因为呢，他是直接工演唱的，所以一般的人呢都认为呢，那、呃、散曲呢渊源于宋词。您觉得这个说法怎么样
3: ？这个说法嘛，也有一定的道理吧。这个中国诗歌啊，它一向从来啊，从他开始发生的时候啊，就跟音乐和舞蹈这两件事情是分不开的，分不开的。那么发展到宋词的时候呢，我们看到它这个形式啊，已经变成长短句了，是吧？大家都知道，中国诗歌原来古代最古的时候的形式呢，从两个字发展到四个字，从四个字一句啊，发展到五个字一句，由五个字一句发展到七个字一句。但是到了唐代的时候啊，唐代那个中晚唐的时候，特别是唐唐代末年的时候吧，就已经出现了。长短句的诗歌，嗯，这种诗歌呢，是从民间的小曲小调那儿发展、嗯、变化过来的。那么发展到宋代的时候呢，就成为一种在诗歌领域当中啊，成为一种非常主要的形式。因为大家都知道，这个五言诗、七言诗啊，写到后来啊，嗯、都这个好像是能够发挥这个诗人的才气、才气的地方吧，都差不多了、嗯、啊。长短句呢，嗯、就给他们创造了一个新的天地。嗯。所以到了这个宋词的时候吧，就已经变成了这个长短句，而这个呢，实际上呢，这个原曲呢，也就是长短句，所以可以说从长短句这个角度来说，那么原曲啊是跟宋词吧是一脉相承的。另外呢，就是从演唱和作家创作的程序来说吧，原曲跟宋词也有相像的地方。这个我们知道，中国古代诗歌呢是都可以唱，但是诗歌的唱呢是诗人先写了一首诗，然后呢交给乐工去谱曲，然后来唱，就是先有诗，再有曲子，然后再唱。
2: 嗯
3: 。可是呢，嗯、词就不是这样了，词呢它是先有
2: ，先有词牌。词牌。
3: 曲谱都已经定了。嗯。然后呢，词家写词的词人呢就根据这个。词牌的要求来填词，后填后填，嗯，后填所以这个曲调是先有了，而且是基本上固定的。嗯、这个作家文人呢，是根据这个曲调来写，嗯，在这一点上呢，词跟诗是不一样的。虽然都可以唱，对，
2: 对对但是它
3: 并不一样，对。可是呢，原曲呢，跟词是一样的，对，都是根据曲谱来填上它的那个字，
2: 对，然后
3: 呢，去给这个乐工去唱。所以在这一点上来说，从创作的程序，从演唱的这个程序来说啊，词跟曲呢也是一致的。嗯。从这个角度来说，所以我想总的来说吧，他们有很多共同点。嗯。这个所以呢，我觉得也可以这么说，说宋词啊，呃，是元曲的直接的源头，可以这么说。嗯嗯,嗯。当然，这个词跟曲啊也有很多不同的地方。嗯嗯。嗯呃，这个呢，我们下边再慢慢说。
2: 嗯，好。
1: 好，刚才我们听到的是专家为我们介绍了一下元散曲啊，同时也了解到了元曲的渊源
0: 。元曲呢，原本来自所谓的蕃曲胡乐，首先在民间流传，被称为是街市小令或村坊小调。元代以来，它先后在大都，也就是今天的北京，还有临安，也就是今天的杭州为中心的南北广袤地区流传开来。有人认为，从现今的意义上来说，元杂剧的成就和影响远远超过了散曲，因此也有人以元曲单指杂剧。元曲也就是元代戏曲
1: 。那杂剧呢，在宋代是以滑稽搞笑作为特点的一种表演的形式，元代发展成了戏曲的形式。每本是以四折为主，在开头或者是中间啊，另外加楔子哈、啊，每折呢，用同工调同韵的。北曲套曲和宾白组成，比如说关汉卿的《窦娥冤》就是这样的形式
0: 。元曲的兴起对于我国民族诗歌的发展、文化的繁荣有着深远的影响和卓越的贡献。元曲一出现呢，就同其他艺术之花一样，立即显示出旺盛的生命力。它不仅是文人咏志抒怀得心应手的工具，而且为反映元代社会生活提供了人民群众喜闻乐见的崭新的艺术形式。那么接下来呢，就请跟随我们制作的专题节目《文学、音乐与远方之远曲》，来感受一下远曲的魅力。
4: 您现在听到的这首散曲作品《天净沙·秋思》，是原曲作家马致远创作的小令。作为中华民族文化宝库中一朵灿烂的花朵，原曲一出现，就同其他艺术之花一样，显示出旺盛的生命力。不仅成为文人永志抒怀得心应手的工具，也为反映元代社会生活提供了人民群众喜闻乐见的崭新的艺术形式。成为广大人民群众最喜爱的文艺形式之一。与唐诗宋词等不同，元曲包括了元杂剧和散曲两部分。其中，杂剧是戏曲，散曲是诗歌。虽然属于不同的文学题材，但两者都采用北曲为演唱形式。北京晨报副刊部主任蔡辉，原曲啊分两个部分，一个呢就是原杂
5: 剧，另一个呢是散曲。我们今天一般提起原曲啊，主要还是指原杂剧，因为原杂剧的成就最高。它里边呢很重要是引用了大量的故事情节，这个呢主要是受这个西亚文化的影响，然后呢和我们本土的文化之间进行交合形成的原杂剧。它不是以故事欣赏为核心，还是以唱腔、表演
4: 、词汇以这个欣赏为核心，体现了我们很明显的东方文化的特色。在杂剧盛行的时期，不仅出现了杰出的戏剧家关汉卿、王石甫、马志远、白朴，也出现了著名的杂剧作家高文秀、杨显之、季君祥、石君宝等。他们创作出的四大悲剧《窦娥冤》。汉宫秋、梧桐雨、赵氏孤儿和四大爱情剧《拜月亭》《西厢记》《墙头马上》《倩女离魂》，更是成为流传至今的名作。除了杂剧，散曲作为原曲的另一组成部分。是金元时期北方兴起的可和着乐曲歌唱的一种新型抒情诗体。在体式上，散曲大体上可以分为小令和套数两种。所谓小令，就是指独立的单曲，即每首小令由一支曲子组成。套数又称散套，是连贯成套的曲子，每套至少有两首曲子，多则有几十曲组成。虽然原曲的表现力强，艺术性也特别高，但可惜的是，这种经典的文学形式却由于其本身的演唱体制、音乐体制与剧本结构间的种种弊端等原因，被人们所遗忘。北京晨报副刊部主任蔡辉，相对来说它是比较矮板的，
5: 就是它的城市要求非常严格，比如说这个该怎么唱，那个该怎么唱，然后人物比较少，都得切成四折，容纳不了太大的故事。但是后来，随着这个元杂曲啊，它这个音乐丢失啊，包括呃各种各样的影响，所以呃后来呢，它就和其他的音乐进行融合，套在其他音乐里边，这个就形成了昆曲，包括很多地方的戏剧都是受这儿来的。
4: 我们现在听到的这段《皂罗袍》唱段，出自1993年电影《霸王别姬》。作为昆曲《牡丹亭》中的名曲，虽然它在表现形式上与原曲不同，但其中的唱腔唱段仍和原曲密不可分。戏曲传承，一批年轻的音乐人也没有忘记元曲这一传统文化，并通过不断的钻研，将其精华运用到自己的作品中。二零零五年，音乐人后弦就引用元曲著作《西厢记》，创作出了歌曲《西厢》，让元曲在不断的继承和发展中，被赋予了新的、更加旺盛的生命力
6: 。在
1: 刚才呢，我们是通过部分音乐感受了一下原曲的魅力。原曲的宫调是各具声情，音乐韵律都是可以从宫调当中显现出来。近年来，也有人对原曲宫调进行了整理，使得我们能够听到一些原曲的唱腔。下面的时间，请大家跟随我们节目的介绍，具体感受一下原曲唱腔的魅力
7: 。原曲有三种体力，一种是随意选用一个曲牌子。来写情或者写景的，这叫做散曲；用成套的曲牌子来写情或者写景的，叫做散套；用成套曲牌子来演唱故事情节的戏剧，叫做杂剧。杂剧每一场戏叫做一折，一本戏一般是四折。四折描写这个故事不够的时候。可以再加一个小场子，这个小场小场子呢叫做蝎子，就是木头蝎子啊，蝎一个小木头蝎子。一折里边只许用一个宫调的曲牌，以主角的正就是男主角，或者是正旦女主角里边的一个人独唱，其他的角色只有念白不唱，见阔有唱的也只是献现乐，现月跟随着伴唱几句，或者是。结尾唱唱一段跟这个这套曲子没关系的其他的小曲，或者是男曲或者一般的流行小曲，插呃插这么一段。下面呢，我们播送的是元代名著无名氏所写的《风雨相声霍郎旦杂剧里边的最后一折《女弹》，就是女弹词。这本杂剧呢。目前只有女弹一折，存在有全部的曲谱，但是呢，近几十年来、啊、在舞台上，也不见有人演出了。全折用的是九转货郎儿，一套曲牌。这套曲牌呢，也是北曲里边非常激昂慷慨、富于叙述性的一呃一套曲调，特别是在转调的变化上，运用的非常灵活巧妙。像第五转里边中间的，随着唱词的情感，恰便是介子推在绵山，恰便是子房烧了连云栈，这些句子虽然在曲谱上并没有转调，实际上呢本身的旋律已经移高了四度，而且这种转调关系一直贯穿到第六转，大家可以通过录音来啊听一下。最巧妙的是六转，结尾那个句子，原来是降一调的，搜啦搜哆来发咪来哆，小香水墨图。到第七转突然间转为低调，这样的一度转调，由于旋律的运用的灵活自然，第七转一开始是。瑞米哆西啦，咪嗦啦嗦发，咪嗦瑞米，河岸上河水江花。嗦啦嗦哆，瑞发咪瑞哆，瑞米哆西啦，这样的一度转调，使人的听起来觉得非常流畅舒舒啊，很舒服，毫不生硬。这呢，的确是啊，可以看到经过古人千锤百炼，在实践上不断丰富了曲调。我们另一部戏曲名著，就是《长生殿传奇》里边的有一折叫做《残词》，就是说、啊、唐明皇的一个老乐工李龟年，在安禄山啊变乱以后，流落在江南卖唱。这一折呢，从他的文字结构到音乐旋律，完全是模仿。这个女弹《货郎担》，这个这一套格式，这个《长生殿》弹词，在今天还流传在昆曲舞台上，是并且还是这个很有名的一个剧目。但是女弹呢，这个好多好多年没人唱了。那么这样就可见这套曲牌子是相当优美动人的了。下面就请大家来听一段北方昆曲剧院老艺人白云生同志演唱的《货郎担》。女坛里边的，一三四五六七，这几转，第一转是准备说唱李家故事的一段引子，他的唱词是：也不唱韩元帅偷营劫寨，也不唱汉司马陈言献策，这个策在北曲念柴，也不唱乌娥云雨楚阳台。也不唱《梁山伯》，也不唱《祝英台》，只唱那娶小妇的长安李秀才
8: 。也不。独唱无乐，你出阳台。